0: Читаем дальше 12 главу. В прошлый раз прочитали, как священники обвинили Иисуса в том, что его ученики в субботу, уйдя через поле, срывали колосье, чтобы поесть. И мы знаем, что когда Иисус жил, там была другая религия, а по той религии работать в субботу было запрещено, потому что шесть дней работы и делай всякие дела, а седьмой день Богу оставь. И мы разобрались в прошлый раз, что если посмотреть реальный календарь, которым сегодня пользуются в Америке, то в нем воскресенье — это первый день недели, потом идет понедельник, вторник и так далее, и седьмой день недели — это суббота. Иисус говорит тем, кто его обвиняет, мол, разве не читали вы в законе, что священники в храме нарушают субботу, однако невиновны. То есть, ну, посмотрите вообще шире, прежде чем кого-то обвинять, как священник проведет богослужение в субботу, если нельзя работать в субботу. Он нарушает субботу. Но, говорит, если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. С этим разбирались в прошлый раз. И дальше 9 стих. Книга от Матфея. Первая книга в Новом Завете. Матфея — это ученик Иисуса. 12 глава, 9 стих. «И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит. Сколько же лучше человек овцы! И так можно в субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. И он протянул. И стала она здорова, как другая. Фарисеи же, имели совещание против него. Как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Ах. Еще раз, да, сначала, с 9 стиха. И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. Синагога это проще понять как еврейская церковь, то есть не обязательно храмскую полами, но церковь в смысле места, где собираются для богослужения. Написано, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. То есть была у него прям проблема с рукой. И мы как-то с тобой обсуждали, что обычная болезнь, она началась, протекла и закончилась. Человек выздоровел. А хроническая болезнь, она как бы зависла во времени. Продолжается и продолжается, не заканчивается, понимаешь? Слово хронос и есть древнегреческое слово время. Хроническая болезнь. Они это ли показатель того, что причина ее духовная, если мы разбирались, что духовное превыше материального, превыше физического, превыше пространства и времени. Мы обсуждали из философии, что физическое определение слова существовать это значит находиться в пространстве и времени. Если бы Бог находился в пространстве и времени, то Он сам являлся бы частью мироздания. Поэтому о нем нельзя сказать, что Он существует в указанном высшем смысле. Потому что Бог это не старик на облаке, это сама сила жизни. Это божественная сила, это духовная сила. Она нематериальна. И получается, что если физически лечат, а болезнь не проходит, значит, есть какая-то духовная причина, почему эта болезнь существует. То есть физически пытаются убрать то источник, чего духовный и не могут. Я думаю, что именно так и происходили исцеления, именно через проявление духовных сил и физическое просто восстанавливалось к своему нормальному состоянию. но опять же я не священник и не пастор я говорю только как я это понимаю. еще раз. и отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. и вот там был человек имеющий сухую руку. и спросили Иисуса, чтобы обвинить его. можно ли исцелять в субботы? То есть, понимаешь, мы разобрались, что у евреев по той другой религии, которая была до Иисуса Христа, считалось, что шесть дней человек изменяет окружающую среду, а в седьмой день, отказываясь от деятельности, передает мир в руки Творца. И законы того времени предусматривали прям применение смертной казни за нарушение субботы. В самых редких случаях, конечно, но все же получается, что просто скажи Иисус хоть что-то против закона, его бы сразу было бы за что обвинить. Ситуация была такая, что только повод дай. То есть вообще настолько невозможно было продвинуть какую-то адекватную линию, что, мол, закон не в книжке написан, никакой написанный буквой закон не может охватить все разнообразие ситуации в жизни. И все тонкости того, как определить, что правильно и что неправильно в конкретном случае. Например, одна фотография в купальнике пошлая, а другая не пошлая. Нормально, понимаешь, но первая придет и скажет: А почему это ей можно, а мне нельзя? И ты ей хоть пропиши все материальные критерии про позы, и про количество одежды и так далее, а все равно будет пошло, если так она сама захочет, понимаешь? Я видел ролик, где вообще только лицо. Но похоть сочится просто через мимику. И получается, предположим, что делать фото в купальнике стало просто всем нельзя. И те, кто не делал ничего плохого, вдруг тоже попали под это ограничение. А при этом те, кто стремился делать плохое, все равно находят, как сделать плохое. Потому что оно у них внутри. И вот да, был закон, что нельзя работать в субботу. Почему? Потому что это день для Бога. Да, но священники проводят службу в субботу, проводят богослужение в субботу. Получается, им можно работать. Ты улавливаешь критерии вообще, как определить, что правильно и что неправильно. Цели принятого правила, это соответствует или не соответствует? Цели закона, это соответствует? То есть, окей, это вход и не в купальнике, и по всем, грубо говоря, правилам, но ты же знаешь сама, что ты в него вложила. Лет вот наоборот, я могу ругнуться в подкасте, который на чистую духовную тему. По сути, это неправильно, понимаешь, но цели донести понимание это соответствует. То есть именно в рамках закона очень сложно описать все разнообразие жизни. Это надо было бы сначала описать полностью жизнь, а потом по книжке изучить еще это все. Понимаешь вообще, насколько это наоборот, описать жизнь законами и ориентироваться в жизни на законы грубо говоря, живое существо записывает жизнь на бумажку. И живет по бумажке, понимаешь, изучает жизнь по бумажке. И вместо того, чтобы лучше понять самого себя как часть этой жизни, самой жизненной силы, раз ты живой. И, следовательно, в самом себе исходно знать, как правильно и неправильно знать эти все законы, которые написаны в итоге на бумаге <свят> Потому что закон не в книжке написан, он в сердце заложен. И из сердца написан. Откуда-то он еще иначе взялся, ты понимаешь? Но без чистого сердца применять его нельзя, потому что, как Евгений Леонов говорит, что свобода оторванная от интеллигентности, от здравого смысла, от чистого сердца — страшная штука. Ну, то есть представь себе жизнь, которую можно полностью описать по бумажке. Это была бы какая-то очень ограниченная жизнь. Такая жизнь, которую можно полностью изучить по книжке. Но в том плане, что ты точно знаешь, что вот в этой ситуации делай так, а в другой так. Это роботичность какая-то, а не жизнь. Так у программистов, знаешь, и в than that. Если это, значит то, так программы работают. Ты уже бы и не жизнь была бы. Так Михалков где-то рассказывал историю про деда Владимира Владимировича Путина. И он во время Первой мировой войны сидел в окопе и слышит, как враг там корчится от ранения. И он ночью вылез, приполз к этому вражескому солдату и обработал ему рану, перевязал его. И уполз обратно. Если бы только это заметили, это же ведь тут же его как за измену, я там не знаю, что бы было. То есть, а может, ты не свой, может, ты шпион, понимаешь? Это война, там такими вещами-то не шутит. И вот Михалков говорил про искусственный интеллект, говорит, это враг, это война. Говорит, какой искусственный интеллект по каким правилам решит выползти его перевязать? И это не зависит от того, верующий ты или неверующий, каких-то религиозных взглядов, какой-то национальности. Говорит, в Советском Союзе был атеизм, но люди, которые отрицали существование Бога, все равно совершали поступки, которые нравственно совпадали с тем, как поступил бы верующий человек. Ну то есть это вообще нормально, что невозможно описать все разнообразие ситуаций в жизни и написать все тонкости того, что правильно и что неправильно в каждом конкретном случае. Но есть чувство правильного, понимаешь? Иисус и говорит, что у вас это понимание правильного и неправильного исходно заложено от самой жизни. Потому что вы и есть часть этой жизни, ты живой, одушевленный. И, говорится, у тебя нет души, ты и есть душа, и у тебя есть тело. Так и вот смотри еще раз. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит, Сколько же лучше человек, овцы. И так можно в субботы делать добро. Обалденно. Это как, знаешь, притчу, где монах перенес женщину через реку. Можно посмотреть. Монах, который перенес женщину через реку. Притча о двух монахах. Вот. Два монаха возвращались в свою обитель. Путь их пересекала река, которая из-за дождей сильно разлилась. На берегу стояла женщина, которой также нужно было перебраться на другой берег. Обед строго-настрого запрещал монахам прикасаться к женщинам. Один монах, заметив ее, отвернулся. А другой подошел, взял ее на руки и перенес через реку. Весь оставшийся путь монахи молчали, но у самой обители другой не выдержал. «Как ты мог прикоснуться к женщине? Ты же давал обед. На что другой ответил. «Я перенес ее и оставил на берегу реки, а ты до сих пор ее несешь». «Обалденно!» «То есть да, вот у них было правило, нельзя прикасаться к женщинам. Почему? Чтобы не соблазняться там и так далее. Но если он перенес ее с чистым сердцем, без доли порока...» то цели, правила это соответствует. Как я говорю, свобода — это когда ты можешь делать или можешь не делать. Или наоборот, когда ты можешь не делать или можешь делать. И вот этот монах мог и делать, и не делать. Понимаешь, он и так, и так оставался чист. Вот он ты реально знал, в чем суть. Иисус и говорит, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит. То есть это же и есть нарушение смотреть, как овца в яму упала и не может вылезти, и не вытащить ее, потому что работать запрещено. Именно не сделать хорошего из-за правила. Это ли не обратное нарушение? И говорит, сколько же лучше человек овцы? Спрашивали его, можно ли исцелять в субботу. Вот человеку у которого проблемы с рукой. Говорит, и так можно в субботы делать добро. Великолепно. Тогда говорит человеку, протяни руку твою. И он протянул. И стала она здорова, как другая. Просто грандиозно. Мы, помнишь, разбирались, что Иисус никогда не пытался помочь тому, кто сам не стремится например, там двое слепых шли за ним и кричали, помилуй. Как бы мы слепые, мы тебя вообще не видим, подойди к нам. Ты подойди к нам, понимаешь? А он шел куда шел. И когда они сами подошли к нему, то забрали свое исцеление, так можно сказать. И даже тут сейчас он говорит ему, протяни руку твою. Он не говорит, я тебя сейчас исцелю или что-то такое. При том, что он рядом стоит и может прикоснуться, например сам прикоснуться. Все, что он сказал, «протяни руку твою». Удивительно. <свят> То есть у человека прям проблема с рукой. Этот человек мог сказать, «Ты чё, какой протяни? Ты что, не видишь, что ли, какая проблема?» Но это что вообще должно было там произойти? Какая уверенность должна была там от Иисуса просто в воздухе висеть, чтобы он сказал, «протяни руку твою». И человек вдруг имел веру «это сделай». Ты понимаешь, о чем я говорю? Написано, и он протянул. И стала она здорова, как другая. То есть Иисус тут даже не прикасался, как раньше, Он прям словом сделал все, что нужно. Словом сказал, протяни руку твою, видимо, в такой духовной плотности, как я это называю, что того прям возникла вера, чтобы это сделать. Грандиозно. Там, как, я себе это представляю, прям такая атмосфера в воздухе стояла, что все прям плавилось, грубо говоря, такое прям духовное присутствие. Иисус потому и ругался недавно, что, несмотря на то, что духовные силы прям явлены, прям проявлены, очевидны, что люди все равно не каялись, не меняли свой образ жизни, не пересматривали свою систему ценностей в жизни в сторону духовного развития. Если вас и сам Спаситель не спасает, так что вас тогда спасет? Это значит, не то, что вам нужно помочь, а что значит, как бы сами в другую сторону стремитесь. Говорили об этом раньше. И смотри, такое исцеление произошло, чудо прям. Но в субботу, понимаешь, а в субботу запрещено. И написано, фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Просто привет. Да, это просто... Я в этот раз объяснял, кто такие фарисеи, нет? Не помню, я часто повторяю какие-то вещи, которые необходимы для понимания здесь и сейчас. Я не могу рассчитывать, что человек, который слушает этот выпуск, что он уже знает, например, кто такие фарисеи. Если мы встречаем это по тексту, то я это объясняю опять. А также про какие-то духовные моменты. Например, что Бог превыше пространства и времени. Это тоже надо проговаривать. Потому что есть некая логическая цепочка выводов. Так вот фарисеи — это, в общем, представители главного религиозного течения того времени, той другой религии, которая была до христианства. И они прям строго соблюдали те религиозные законы. Это нормально. Но видишь, получалось, что Иисус говорит, мол, не думайте, что я пришел нарушить закон. Не нарушить пришел я, но исполнить чтобы человеку не надо было говорить ни краде, а чтобы человек сам понимал, что не надо воровать, исполнить. Но видишь, получалось, что, например, был закон, что нельзя работать в субботу, запрещено изменять окружающую среду, а Иисус исцелил вот в субботу. И хотя он не сделал никакого вреда, но формально он нарушил закон. И написано, фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И дальше 15 стих. «И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех и запретил им объявлять о Нем. Да сбудется реченое через пророка Исаю, который говорит, все отрок Мой, которого Я избрал, возлюбленный Мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленные, не переломят, ильна льна курящегося не угасит. Да коли не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы. Интересно. Получается, что мы читаем такие факты, как Иисус вообще ни с чем не протестует, ни с кем не воюет, не спорит. Он вообще кротко обходит все обвинения в его сторону и так далее. И когда мы это читаем, мы видим отсылку на ветхий Завет, на ту часть Библии, которая была до Иисуса Христа. И написано, что, мол, вот сбывается пророчество. Не воспрекословит, не возопьет. И никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленные не сломят. И льна курящегося не угасит. Да не доставит суду победы. А -а -ай. Слово «Библия» проще понять, если вспомнить простое слово «библиотека». Это набор определенных книг. И та часть Библии, которая была до Иисуса Христа, сейчас называется Ветхий Завет. А то, что от Иисуса Христа, сейчас называется Новый Завет. Слово «завет» проще понять, если вспомнить такие фразы, как, например, «заветное желание», или «заветная мечта», или «завещание», например. То есть это как некая воля, некий договор. И Иисус — это имя, но Христос — это не фамилия. Слово «Христос» на том языке просто означает слово «Спаситель». В Ветхом Завете было предсказано, что придет Спаситель. И когда Иисус еще даже не родился, уже ждали рождения Христа. И вот в Ветхом Завете есть книга пророка Исаи. А пророк — это от слова «про» и «реку», «изрекаю», то есть речь, толкователь Божьей воли. И вот мы видим отсылку на пророчество о Христе из Ветхого Завета, что все факты об Иисусе, они действительно совпадают с описанием ожидаемого Христа. Написано. «Да сбудется речёное через пророка Исаия, который говорит, двоеточие, и цитируется в кавычках Слово Божье: Вот отрок мой, которого я избрал, «Возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его». Помнишь, как Иисус говорил, что, мол, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди». То есть речь похожа о том, что он не будет гоняться за славой. Написано, и никто не услышит на улице голоса его. Трости надломленной, не переломит, льна курящегося не угасит. Это просто что-то с чем-то. Мы читали, как Иисус говорил об Иоанне Крестителе, который жил в пустыне. Спрашивал людей, типа, что смотреть, ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблема. И мы разбирались, что Иоанн Креститель был последний из пророков Ветхого Завета. Иисус говорил, не думайте, что я пришел нарушить законы или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. То есть он не пришел разрушать то, что было, но он пришел дать новое. Потому что то, что было, со своей задачей не справилось. Это была как бы трость, как бы опора, да, но надломленная где написано, трости надломленные, не сломит, да не переломит. <смех> Удивительно. Снова, конечно, повторю, что я не священник и не пастор, я просто открыл и разбираюсь. И говорю только, как я это понимаю. Потому что я вот не знаю, что значит, льна курящегося не угасит, или не угасит. Можно попробовать посмотреть. Льна курящегося не угасит. Я не знаю, подходит это или нет, написано «глиняный светильник», типа как свеча, да, заполнялся оливковым маслом, в котором плавал фитиль. Но когда масло выгорало, фитиль начинал коптить, в кавычках «куриться», то есть дымиться, да? Если мое предположение про трость правильное, то оно стыкуется и с тем, что фитиль начинал коптить или куриться, когда масло выгорало. То есть там как бы огонек то еще тлеет, но уже как бы все, понимаешь? Написано, и льна курящегося не угасит. Возможно, фитиль был сделан из льна, я не знаю. Еще раз. Да сбудется речёное через пророка Исаю, который говорит, «Все, отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, Ой. Помнишь, когда Иисус крестился, читали, как Иоанн увидел, как сошел на Иисуса Дух Божий, и слышал глаз с небес, глаголющий «Се есть Сын мой, возлюбленный, в Котором мое благоволение». И тут и написано «Се отрок мой, Которого я избрал, возлюбленный мой, Которому благоволит душа моя, положу Дух мой на него и возвестит народом суд». То есть тут просто все сходится, что именно иисуса это и есть тот самый Христос, о Котором было предсказано. Написано «Да сбудется, реченое через пророка Исаию, который говорит, «Се, отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». И помнишь, читали, как Иисус говорил, мол, вы слышали, что сказано древним, «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. И мы смотрели значение слова «суд». Что это здание, в котором располагается государственный орган, что это процесс разбирательства судебных дел и так далее. И одно из значений — это мнение, оценка то есть решение по поводу чего-либо, как правило, с осуждением, суд. Решение с осуждением. А осуждение — это такое непринятие, пусть даже самого себя, это такое чувство вины, осуждение. Да? И получается, что если человек делает что-то неправильное, если он делает что-то плохое, то он оказывается подсудимым своему же собственному суду без всякой полиции. Он в любом случае оказывается подвержен этому суду. Потому что это законы самой жизни. И так и написано. И возвестит народом, суд, возвестит от слова вести приставки ВОЗ, которая означает совершенное действие. Возвести в степень, например, да, то есть не просто известит, а возвестит. То есть прям даст понять, прям донесет определенное понимание. В данном случае понимание суда, я так понимаю того, как судят законы самой жизни. Еще раз, да сбудется реченное через пророка Исаю, который говорит, все отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса Его, трости надломленные не переломит. Ильна льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы. Удивительно, ведь это же так и есть. <звы> Улови вообще момент, что две тысячи лет назад, наверное, и представить было невозможно, чем станет христианство. А теперь улови момент, что здесь процитированы строки из Ветхого Завета, то есть они были написаны еще за тысячи лет до рождения Христа. А ты сейчас смотришь на эти строки из позиции будущего и видишь, что оно реально так и есть. <свы> Удивительно. <свы> еще раз с 9 стиха. И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их, и вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им, «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы! И так можно в субботы делать добро! Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется, реченая через пророка Исаию, который говорит, «Се, отрок мой, которого я избрал, Возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленный не переломит, Ильна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народ. <связь> Удивительно. И дальше 22 стих. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал говорить и видеть. И дивился весь народ и говорил, «Не это ли Христос, Сын Давидов?» Балденно! Давай это в следующий раз. Сделаем перерыв «Сохрани себе» — это подкаст «Разумная вера». Новый завет для любопытных. И помните, что тьма не может поглотить свет. Физическое определение темноты — это просто отсутствие света. И такая же ситуация в духовном. Все это духовная тьма, она не работает на то, чтобы поглотить вас. Она работает только на то, чтобы вы сами в себе решили источник света притушить. И получается, что со всей тьмой мира можно не бороться. А нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.